0: Wir haben in den letzten Podcast-Folgen bereits alles rund um Mitarbeitereffizienz und die Anforderungen an Führungskräfte heute und vor allem auch morgen in einer Post-Corona-Zeit erörtert. Worauf kommt es an? Wie haben sich vielleicht auch Führungsstrategien verändert? Welche Kompetenzbereiche brauche ich als erfolgreicher Hotel-CEO der Zukunft? Und welche Rolle nimmt doch ein effektives, gutes und produktives Selbstmanagement ein? Wenn ich als Führungskraft erfolgreich? werden will. All das in den letzten drei Podcast-Folgen. Heute soll das Thema Leadership als Oberbegriff noch etwas vertieft werden. Und dazu habe ich mir eine Expertin als Interviewpartnerin geangelt, die sich schon sehr, sehr lange mit Leadership bzw. den positiven Auswirkungen von erfolgreichem Leadership beschäftigt. marie Therese Heep hat Hotellerie quasi von der Pike aufgelernt. Sie war international in verschiedenen Positionen und auch Führungsrollen tätig, und unterstützt heute Führungskräfte aus der Hotellerie und Gastronomie bei deren persönlichen Entwicklung. Ihr Credo ist, dass sie vor allem Leichtigkeit in den Arbeitsalltag, Spaß ins Team und Herzlichkeit an den Gast bringen will. In den heutigen Zeiten äh, schwierig genug. Und Marie-Therese wird uns Einblicke in ihre Erfahrungen geben und uns aufzeigen, was einen guten Leader ausmacht. Ich freue mich schon sehr auf das Interview, freue mich sehr auf die Ausführungen und sage... Vorhang auf für marie Therese. Ja, hallo marie Therese, freue mich, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich habe im Intro schon ein paar Worte über dich gesagt und über das heutige Thema, aber vielleicht bist du so lieb und magst dich kurz selbst noch vorstellen, wer bist du, was machst du und was bedeutet Leadership für dich?
1: Ja, sehr gerne. Grüß dich, Marco. Also danke, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich, ich freue mich auch sehr, dass ich in deinem Podcast Gast sein darf. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Also, es ähm, ist immer eine sehr spannende Frage. Ich bin, ja, ich bin auch äh, Mutter. Ich habe zwei Kinder, die Emilia und die Nele. Ich bin ähm, Ehefrau, also ich bin verheiratet. Ich bin auch äh, Schwester. Ich habe vier Geschwister, die älteste von vier Geschwistern. Ähm, was, ja, was, ähm, was, vielleicht auch schon so zum Thema Führung passt, weil es, ich bin auch mal die Frage gestellt worden, wann habe ich mit Führung angefangen? Und dann sage ich immer gerne, ja, ich glaube, es war schon in der Kindheit als älteste Schwester von vier Geschwistern.
0: Das glaube ich gerne.
1: <lacht> Und ähm, was mache ich heute? Also, ich komme auch ganz klassisch aus der Hotellerie. Ich habe Hotelbetriebswirtschaft studiert im, im dualen Studium. Also, dass ich Ausbildung und Studium war, das zur selben Zeit in, in Deutschland, in Ravensburg, drei Jahre lang. Ähm, dann war ich, ja, es waren wahrscheinlich 12, 13 Jahre, so was habe ich mir die Welt angeschaut. Also, beim, beim Reisen und Arbeiten natürlich.
0: Leidenschaft ähm, gleich beruflich verbunden?
1: Ja, kann man wirklich so sagen. Also ich habe wirklich den Beruf Hotellerie, Gastronomie äh, im ersten Moment ausgesucht wegen dem Reisen.
0: Das ist, glaube ich, glaub ich, oft ein Einstiegsgrund nur, äh, Oftmals wird man dann vielleicht auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, aber du hast es doch dann ein bisschen wahrscheinlich auch so gelebt, wie es, wie du es dir vorgestellt hast, oder?
1: Ja, schon. Also es war wirklich so mit, mit Rucksack gepackt und äh, los. Also mein, ähm, meine erste Reise war wirklich nach, nach Barcelona und äh, nach dem Abitur und wirklich Koffer gepackt. Ich, ich hatte damals äh, eine Freundin dabei, die, die mit mir den Weg gegangen ist. Und wir haben uns dann vor Ort Wohnung und Job zusammengesucht. Und mein erster Job, kann man auch sagen, ja, war dann im, ähm, im Hotel Rivoli Ramblas, das gibt es heute schon gar nicht mehr, als Zimmermädchen. Und ähm, ja, da ich, konnte ich auch schon spannende Erfahrungen machen. Aber ich, ich sage noch kurz, was ich jetzt vielleicht mache. Jetzt bin ich... Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mehr möchte. Also ich wollte dann auch so die Mitarbeiter zu meinen Gästen machen und habe eine Coaching Ausbildung angefangen und bin jetzt Coach und Trainerin ähm, ja, im, zu den Themen Leadership und Service in der Hotellerie und Gastronomie. Einfach weil ich weil ich daher komme.
0: Genau. Ja, wunderbar, du hast das vorher schon angesprochen. Du hast ja in Barcelona ähm, begonnen, in der Hotellerie zu arbeiten. Zunächst als Zimmermädchen, äh, hast dann im Ritz-Kalten auch in Barcelona, später in Portugal äh, gearbeitet, wie ich gelesen habe. Was dann im Hotel Carmea Grau in Bonn, also in sehr, sage ich mal, exklusiven, hochwertigen Hotels, bis dann nach Salzburg umgezogen und hast ja dann noch viel für die Gastronomie gemacht, für My Indigo, für Soul Kitchen. Also du hast eigentlich in den verschiedensten Bereichen Erfahrungen gesammelt in der Hotellerie, auch in den verschiedenen Positionen und jetzt würde mich interessieren, was macht deiner Erfahrung nach einen guten Leader überhaupt aus? Hast du Best- und Worst-Practice-Beispiele aus deiner touristischen Erfahrung?
1: Mhm. Also ich glaube, dass... Das, das war mir damals, oder wenn ich eben jetzt so an dieses Operative zurückdenke, war mir das noch gar nicht so bewusst, was, was Leadership überhaupt ist, sondern ja. da bist du einfach so reingefallen. Was ich heute sage, ist, dass Leadership bedeutet für mich, ich kann erst jemanden führen, wenn ich mich selbst führen kann. Also zuerst muss ich... Erfahrung sammeln oder lernen, ähm, mich selbst zu führen, damit ich auch andere führen kann. Und davon geht für mich sehr viel aus, weil ich, also ich muss ähm, auch als Führungskraft zum Beispiel äh, Vorbild sein, ja, was für mich auch in der Hinsicht damit zusammenhängt. Wenn ich, ähm, wenn ich ja, eine ganz einfache Regel oder was waren da immer Themen auch, war ähm, Rauchen. <lacht> damals habe ich auch geraucht noch, heute nicht mehr, ähm, Raucherpausen. Also wenn ich als Führungskraft sage, okay, ich möchte, dass während der Dienstzeit nur einmal ähm, geraucht wird mhm. und ich dann aber als Führungskraft, obwohl ich vielleicht auch länger da bin, ja, obwohl ich auch vielleicht 14 Stunden da bin, aber die Tatsache, dass ich dann trotzdem in meiner Zeit vier, fünf Mal oder sowas rauchen gehe, das ähm, geht nicht. <lacht> Meiner Meinung nach, also das ähm, hat in der Hinsicht was mit Vorbild zu tun und das ist, ist glaube ich, auch das Schwierigste, so wirklich ähm, ja, in diese Vorbildfunktion zu gehen.
0: Und, du, und die Vorbildfunktion, sagst du, muss man ja auch äh, erst mal lernen, äh, erst jemanden führen, wenn man sich selbst führen kann, hat das viel damit zu tun, sich selbst auch als, äh, äh, in dieser Rolle des Vorbildgebers irgendwie zu sehen oder auch wohlzufühlen, oder?
1: Ja, genau, genau. Dann, dann, also auf jeden Fall. Dann, was, was noch eins ist, was ich auch so gelernt habe, ähm, ist, ich muss als Führungskraft zuerst einmal dienen. Also das habe ich eben sehr viel mitbekommen. Ich, ähm, vielleicht gibt es da auch ein lustiges Beispiel. Also von Bonn fällt mir gerade ein, ähm, wenn man mal in, in Köln oder in, in Bonn auch gewohnt hat, gelebt hat, dann macht man natürlich auch mal die fünfte Jahreszeit mit in Köln, die äh, Karneval. Und das ist ganz anders, als man... Es überhaupt irgendwo kennt. Ich glaube hier in Österreich ist es noch in Kärnten so.
0: Ja, in, in Villach und Klagenfurt da haben wir die, Das sind die Faschingshochburgen. Ich glaube, das ist das Einzige, was vergleichbar ist wahrscheinlich.
1: Ja, aber da spielt da oben spielt wirklich die Woche, äh, die Zeit verrückt. Ja, also alle spielen verrückt. Jeder möchte ähm, diese Zeit. Also von äh, Grün Donnerstag glaube ich geht das los. Also ist so die Hauptzeit bis dann ähm, Fasching Dienstag oder Karnevalsdienstag dann, also da spielt jeder einfach verrückt, ja, und ich als führungsrat also ich war damals an der, an der Bar und ähm, schau dann, wir hatten dann auch so einen Kalender, wo man seine äh, Wunschfreitage eintragen kann, und in diesem Kalender stand halt, jeder hat sich in dem Sinne in dieser Woche Urlaub eingetragen, ich schlage das auf und denke mir, wat, was ist denn hier los, ja, also was, was ist das, und da haben aber eigentlich so die Wichtigkeit daran gesehen, dass wirklich jeder da frei haben will. Und das, kann, also das konnte ich damals überhaupt nicht verstehen.
0: Ja, und da ist, auch nicht, da ist es auch nicht Anreiz genug gewesen, vielleicht den Bardienst zu machen, weil ich da gutes Trinkgeld an dem Wochenende mache.
1: Nee, nee, also ganz und gar nicht. Also mal abgesehen davon war dann eh in unserem Hotel nicht so viel los,
0: okay. weil sich
1: dann eher alles draußen auf der Straße und sowas abspielt. Aber ähm, wie wie regel ich das jetzt als Führungskraft, ja, wenn wirklich jeder frei haben will? Und da glaube ich muss eben im, im Vorhinein viel passieren. Also wenn ich ich kann es nicht jedem verbieten, ich kann es auch nicht ähm, ich kann es auch nicht allen zulassen, weil es geht ja nicht, dann <lacht> steht keiner mehr in der Bar. Und wie regle ich jetzt so eine Situation? Und ich glaube, da muss einfach die Beziehung extrem äh, stimmen zwischen den Mitarbeitern und mir als Führungskraft. Weil dann kann ich das, dann kann ich es auch richtig ansprechen und ähm, ja, was, was ich dann auch gemacht habe in der Hinsicht, also wir haben das dann zusammengeregelt, wie machen wir das jetzt, ja, dass jeder so zu seinen Festen, zu seinen wichtigsten Festen gehen kann.
0: Und haben sich dann noch welche gemeldet, die freiwillig Dienst gemacht haben? Ja, freiwillig war das jetzt nicht, ja. aber wir konnten,
1: glaube ich, in der Hinsicht das dann ganz gut regeln. Ja. Und vor allen Dingen, man muss dazu sagen, war, äh, um das jetzt nicht auszuschweifen, aber es äh, war damals zu so der Zeit das Hotel, also das, das Kamea Grand Hotel, war noch die Hofburg von dem Prinzen und der Prinzessin. Ähm, es oh ja. gibt dann beim Karneval immer äh, so ein Prinzenpaar. Und äh, genau, und die haben dann in irgendeinem Hotel immer die Hofburg. Also das war dann schon auch, Lustig, das wusste man zwar vorher nicht, aber es war dann schon auch echt sehr lustig, das in der Hofburg mitzuerleben. Ja.
0: Na klar, vielleicht eine kleine Entschädigung dann für, die, genau. für diejenigen, die Dienst gehabt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja aber was ich damit sagen will, ist, ist ähm, Vorbild ist wichtig, ist auch die Beziehung zu meinen Mitarbeitern extrem wichtig und ja, und ähm, dass ich auch diene, also dass ja. ich die Führungsaufgabe auch als eine Dienstleistung sehe. Genau, Weil wenn ich es da mal wirklich brauche, die Mitarbeiter, dann sind sie auch für mich da.
0: Ist klar, du, du ja. sprichst eh gerade was, was Gutes an, nämlich so ein bisschen die richtige Einstellung auch haben als Führungskraft, sich selber auch einmal führen können, in der Führung sehen, bevor ich meine Mitarbeiter führen kann. Die Frage ist aber, ist überhaupt jeder für die Führungskraft geeignet, weil gerade in der Hotellerie ist es oft so, der, der länger da ist, wird oft einmal quasi zu den Vorgesetzten von denen, die später kommen, gerade an der Rezeption, an der Bar beobachte ich das ganz oft, dass die Dienstjahre ein hohes Kriterium sind, um für eine Rangerhöhung nicht immer, aber sehr oft ist es so. Welche Kompetenzen braucht es tatsächlich, um eine gute Führungskraft zu werden? Was hast du dafür Erfahrungen oder was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist halt so, wie bewertet oder wie wertet man das? Also was, was ist Fachwissen noch in der Hotellerie und ähm, was ist so auch so die die Persönlichkeitsentwicklung? Das wenn ich das also das kriege ich schon auch sehr oft mit, dass was du genau was du jetzt gesagt hast, dass ähm, ja, je länger ich im, im Beruf bin oder je mehr ich weiß, weiß ich jetzt nicht, ähm, über Weine, über Cocktails, ähm, an der Rezeption, die Dienstjahre, umso besser muss ich ja auch eigentlich führen können. Aber ich glaube, wenn man das auch als eigenständige Fähigkeit sieht, Leadership und dass ich das auch lernen muss, auch Erfahrungen, machen muss, mir auch Kompetenzen aneignen muss, ähm, also dass es einfach einen höheren Stellenwert auch bekommt, dann glaube ich, das würde schon sehr viel helfen. Auch, auch äh, was, ich, was ich eben sehr auch beobachte oder wie es mir ja auch gegangen ist in der, in der Hotellerie, ähm, du steigst die, die Leiter hoch, ja, du gehst bist Lehrling vielleicht. Äh, Demi de Roo, Chef de Rohr, irgendwann stellvertretender Restaurantleiter, dann Restaurantleiter. Und ähm, dann hast du 20 Mitarbeiter oder so zu führen. Und das sind alles unterschiedliche Charaktere. Ähm, wie gehe ich mit solchen Befindlichkeiten um? Und durch diesen ganzen äh, Druck, sage ich jetzt mal, Zeitdruck, es muss irgendwas bis irgendwann fertig werden, die verschiedenen Empfindlichkeiten, die verschiedenen Kulturen weiß ich dann auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll und da ist es für mich schon ausschlaggebend, dass ich diese Fähigkeiten auch, auch erlange und das geht ja in, im ersten Schritt muss ich mir dem erstmal auch bewusst sein, was, was, was ich noch brauche, was ich noch
0: ja. Ähm, ähm, ja, dazulernen muss. Ich glaube, die Frage, die ich mir immer stelle, als guter Leader oder gerade als guter Teamleader in größeren Betrieben, glaube ich, nimmt das Fachwissen bei Weitem nicht mehr den größten Kompetenzbereich ein. weil wenn ich weiß, welcher Mitarbeiter vielleicht was leisten kann oder welches Wissen hat, dann ist es ja viel effizienter, wenn ich meine Mitarbeiter gut einsetze oder das Wissen richtig ausleben lasse, bevor ich mir selber versuche, alles anzueignen und alles vorzuleben. Also ich glaube schon, dass viel auch darauf ankommt, die Mitarbeiter richtig richtig einzusetzen oder die Kompetenzen meiner Mitarbeiter richtig zu kennen.
1: Ja, hundertprozentig. Da fällt mir zum Beispiel ein Beispiel ein an, an der Bar also oder Barmanager. Ja? Was ist ein Barmanager? Äh, soll der sich jetzt super mit den Cocktails hinter der Bar auskennen oder soll er auch, ähm, ähm, wie jetzt ein, ein, ein Restaurantleiter, also soll er sich auch jetzt mit Service-Standards auskennen? Ja? Und ich meine, natürlich ist es super, wenn er beides kann, aber ähm, meistens wird beim Barmanager nicht die nicht die Priorität drauf gelegt, dass er auch einen Serviceablauf gut hinbekommt. Und ähm, das ist mir schon oft oft aufgefallen. Und, und zum Beispiel, ich war auch Barmanager.
0: Aha
1: an der Bar, ich weiß nicht, wie es gibt ja da dann immer, wie viele Cocktailpositionen äh, man hat, also ich, ich wusste, also ich konnte Cocktails mixen, das kann ich auch heute noch, aber ich bin nicht der Beste darin, also ich weiß ganz genau, äh, da gibt es einfach viel, viel bessere <lacht> ähm, und das ist vielleicht auch was, dass man sich das eingesteht, ich muss das auch nicht alles können, und, äh, sondern kann dadurch auch meine Mitarbeiter fordern und fördern, wenn sie gerade ihre Stärken darin sehen, äh, Cocktails zu mixen, zu
0: kreieren. Ich glaube, ein Thema ist, ist oft, dass man sich hier vielleicht als Führungskraft äh, fühlt, Kompetenzen abzugeben oder nicht geeignet zu sein, wenn Mitarbeiter etwas besser können als, als ich selbst. Äh, wie kann man dieses Denken ablegen? Hast du da irgendwie äh, Tipps dazu?
1: Ja, da fängt es bei mir dann wieder bei der Selbstführung an. Ja. Wenn, ich, ähm, wenn ich im Balance bin und auch weiß, wo meine Stärken sind, dann kann ich vielleicht die Schwächen, also ich weiß nicht, ob es eine Schwäche sogar ist, äh, dass ich nicht alles Fachliche weiß. Ja? ja. Aber dann kann ich das vielleicht besser kompensieren oder besser umgehen damit.
0: Oder also wirklich sich das bewusst machen und nicht vielleicht auch gar nicht als Schwäche sehen ja
1: ja genau und es, ähm, also wenn ich jetzt vielleicht auch auch Kinder anschaue wie die sich freuen wenn sie was Neues können ja oder wenn sie sich alleine anziehen können äh, ohne, ohne dass, dass sie Hilfe brauchen, was da für eine Freude ist und so glaube ich es auch ist mit, eine, mit, mit den Mitarbeitern, wenn sie irgendwie merken, okay, da bin ich gerade aus meiner Komfortzone raus, da habe ich gerade was Neues lernen dürfen und ähm, ja, also was da für eine Freude, für einen Spaß auch darin entsteht.
0: Ja.
1: Und das, was, was mir auch immer, oder was ja auch so ein so ein Satz ist in der Hotellerie, ah, in der Hotellerie, ja, wenn du da arbeitest, dann musst du Stunden schieben.
0: Okay. Und auch an den Feiertagen und Wochenenden, das ist immer und, dieses...
1: Genau, genau. Aber wenn du dir eigentlich mal überlegst, warum, also ich habe zum Schluss dann auch immer festgestellt, oder bei manchen Führungskräften, ah, nee, äh, da muss ich da sein, weil sonst geht das ohne mich nicht. Aber warum geht das ohne dich nicht? Mhm vielleicht geht es am Anfang nicht, ja, wenn ein neuer Laden aufgemacht wird oder so, bis es dann läuft, bis es dann so läuft, wie du es gerne haben möchtest, braucht es natürlich dich als, als, als Experte, sagen wir es mal so, aber das Ziel oder mein Ziel ist es dann auch, dass es eigentlich ohne mich läuft.
0: Was natürlich wieder viel mit Vertrauen zu tun hat.
1: Genau. Genau, mit Vertrauen. Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Also das, ähm, wenn ich jetzt, eine, ähm, weiß nicht, ein, ein Mitarbeiter an, an, und der hat das erste Mal ein Kritikgespräch mit einem, eine Beschwerde mit dem mit einem Gast. Also vielleicht kann sich jeder noch erinnern an seine erste Beschwerde. Die war, also miserabel, ja, also du wolltest dich am liebsten verstecken, irgendwo in der Ecke oder weglaufen. Ja,
0: ich ich fühle mich gerade wieder rein, <lacht> denke mal nicht gerne zurück, ja.
1: Ja, aber jetzt ist es überhaupt kein, kein Problem, ja, und da braucht aber auch der Mitarbeiter erstmal Führung, Sicherheit, ähm, um damit umzugehen, um es lernen, damit umzugehen oder ein Tablett tragen, ja. Ähm, wie lange hat man gebraucht, um ein Tablett zu tragen? Es ist genau dasselbe. Und wenn ich davor Angst habe und ich den ersten Schritt mache, um es zu tun, oder jemanden hinter mir habe, ähm, genau, der, dem ich vertraue, der mir Sicherheit gibt, dann dauert es vielleicht auch länger. Ja. Das glaube ich auch, ist so eine Hauptaufgabe von der Führungskraft: fördern, also für die Mitarbeiter da sein.
0: Die Mitarbeiter im Einzelnen fördern unwahrscheinlich das Team als Ganzes natürlich immer. Ähm, jetzt vielleicht einmal, wenn wir zu dem Oberbegriff des Leaderships zurückkommen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass gerade jetzt in den letzten Jahren das immer mehr auch thematisiert wurde, die Wichtigkeit von Leadership, die Wichtigkeit von Teamkultur. Ähm, was hat sich tatsächlich geändert? War das früher nicht so, dass äh, Team äh, Leadership und Gemeinsames und Motivation wichtig war oder... Oder hat man einfach früher anders dazu gesagt oder hat wirklich ein Umdenken stattgefunden auch in den äh, gerade in Hotellerie und Gastronomie?
1: Hm. Ja, also wenn ich mich jetzt so an meine Anfänge zurückdenke, auch bei den äh, <lacht> ähm, bei den ähm, ach, wie heißen jetzt, bei den Zimmermädchen ja. in Barcelona, ähm, da war der Zusammenhalt da, ja, ja. Und, also untereinander, also die, die Frauen, ich glaube, ich habe äh, zehn Mütter gehabt oder so, ich war die Jüngste, mit, mit 19 und äh, das andere waren alles südamerikanische Frauen, die auch als Zimmermädchen arbeiten mussten und ähm, aber da habe ich einfach so eine extreme Herzlichkeit und sowas ähm, erlebt. also und Die hatten bestimmt kein Leadership-Training oder sowas, okay. ja. Aber wenn es darüber hinausging, also andere Abteilungen oder sowas, äh, bloß nicht. <lacht> okay. Hilft da bloß nicht. Lass bloß das Glas da stehen. Äh, die, das Restaurant soll sich die selber holen. Ähm, also da hat man überhaupt die Zusammenhalt in der Hinsicht über die Grenzen hinaus, sage ich es jetzt mal, über die Abteilung hinaus mitbekommen. Und ich glaube, dass das aber auch, ähm, also wenn man sich so, so bewusst wird zu dem Thema Leadership, geht alles viel, viel schneller. Oder wenn man da ein Augenmerk drauf legt. Wenn ich also jetzt nicht, wenn ich damals mein Wissen, was ich heute habe, äh, damals gehabt hätte oder auch die Coaching-Ausbildung in der Hinsicht wäre vielleicht auch ähm, einiges schneller gelaufen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das kann ich nicht sagen. Ja.
0: Aber es ist definitiv, oder habe ich zumindest das Gefühl, mehr Bewusstsein da für die Bedeutung von Leadership, vielleicht über die Grenzen hinaus auch. Weil, wie du vielleicht auch gerade gesagt hast, es ist vielleicht innerhalb dieser einen Abteilung, hat sehr gut funktioniert, aber dann war irgendwie eine Grenze da, dort nicht weiter zu gehen. Vielleicht betrachtet man es heuer, heute schon ein bisschen ganzheitlicher in, in den Betrieben.
1: Genau, also das ist... Ähm ein Teil, genau, dass es einfach dazugehört, das Thema Leadership. Und dass es nicht einfach nur ein Begriff ist, sondern dass dahinter eben einfach ziemlich viel steckt. Ja. Du, du hast vorher auch angesprochen, ähm, gibt es eine, oder eine gute Führungskraft? Ja. Ich weiß nicht, ob es eine gute Führungskraft gibt. Aber was, was ich gelernt habe oder was ich mitbekommen habe, ist, wenn du willst, wenn du führen willst und wenn du dich in der Hinsicht weiterentwickeln willst, dann kannst du das tun. Also es gibt nicht die perfekte Führungskraft, das ist auch das Schöne an dem Thema, dass jeder sich selbst da drin wiederfinden kann.
0: Also du sagst, es kann quasi jeder zur Führungskraft werden, oder gibt es irgendwelche Grundwerte, die man mitbringen muss?
1: Nein, also, man muss mitbringen, dass ich will, ja. dann äh, kann ich es auch. Also, dass ich mich weiterentwickeln will. Ja. Das, glaube ich, ist schon ein, ein wichtiger Punkt. Also, ich glaube schon, dass jeder zur Führungskraft eine Führungskraft sein kann. Es ja. ist vielleicht nicht, was, was, was vielleicht nicht für jeden Mitarbeiter ist diese oder jene Führungskraft geeignet. Ähm, das glaube ich schon auch.
0: Okay, aber mit, mit etwas Selbstkritik oder mit Wille, sich selbst weiterzuentwickeln, äh, kann jeder zur Führungskraft in gewissen Bereichen zumindest werden.
1: Ja, denke ich schon.
0: Mhm.
1: Also glaube ich auf
0: jeden Fall. Okay. Ja, das ist sehr spannend, weil bis jetzt habe ich auch selber immer das, äh, die Gedanken gehabt, ja, vielleicht muss man irgendwie äh, zumindest gewisse Kompetenzen oder, oder Grundwerte auch schon mitbringen, um, um äh, geeignet zu sein. Aber vielleicht ist die, die einzige Kompetenz, dieser Wille, äh, sich weiterzuentwickeln oder sich auch zu hinterfragen, äh, das Wichtigste, was ich mitbringen muss. Das ist schon sehr spannender Ansatz oder Gedanke. Also, ich glaube, das, das trifft es ganz gut, was du jetzt gesagt hast
1: ja, vielleicht passt dann auch, manchmal ist es ja auch so mit, ähm, dass Unternehmen keine Führungskräfte finden oder sowas. Dann gibt es vielleicht, dann finden sie vielleicht niemanden, der gerade zur Unternehmenskultur passt. Ähm, aber ich glaube schon, dass, da gibt es ja auch verschiedene Formen oder im Studium habe ich ja dann auch gelernt, partizipativer Führungsstil, äh, ich weiß es schon gar nicht mehr alles, ähm, ja, das sind alles ganz verschiedene Führungsstile und wahrscheinlich braucht auch äh, eine Führungskraft verschiedene Führungsstile. Also davon bin ich auch hundertprozentig überzeugt, dass ich nicht einen Führungsstil fahren kann. Zum Beispiel ähm, ähm, braucht es, wenn es einfach stressig ist, meiner Meinung nach, braucht es einfach klare Ansagen. Ja, oder ähm, wenn ich, wenn jetzt ins Restaurant, es ist gerade nichts los und äh, dann fährt ein Bus vor und es müssen jetzt in der Sekunde ähm, 100 Menschen äh, bewirtschaftet werden und ich bin nicht darauf vorbereitet, dann braucht es ganz klare Ansagen. Oder ich kann mir noch, was ich immer gehasst habe, war, wenn wir Bankets hatten, und ähm, es ist gerade so ausgelaufen, also es ist alles fertig, die sehr geschickt, alles geschickt. Und du wusstest ganz genau, okay, der Abbau steht noch bevor. Und du wusstest, du wirst hier ganz spät rauskommen. Ja. Und wenn dann in den späten Stunden schon um zwei, drei Uhr nachts nicht ganz klare Ansagen gemacht worden sind, was ist zu tun? Sag mir einfach, was zu tun ist. Und äh, es sich dann einfach, weil, weil die Führungskraft auch nicht mehr in ihrer Kraft war. Ja? Was auch verständlich ist, also jetzt ist es mir verständlich, damals nicht. Aber, ähm, und da braucht es eben bewusst einen, einen sehr starken Führungsstil, meiner Meinung nach.
0: Also, hier natürlich den Führungsstil auch situativ äh, anzupassen.
1: Genau, situativ und auch Personen anzupassen. Manche Menschen brauchen, dass ich ihnen jeden Tag sage: Hey, super gemacht, ganz toll, äh, weiter so, ja, danke dir. Manche brauchen das einfach nicht. Da reicht es, wenn ich es einmal die Woche sage. Danke, das haben wir heute echt toll gemacht.
0: Ja, und das gilt es auch mal herauszufinden. Also sein Team, seine Mitarbeiter und sich selbst zu kennen sind sicher essentielle Säulen, aber auch wirklich zu kennen und nicht nur zu glauben, etwas zu wissen. Genau. Hm. Jetzt ist es ja so, jetzt möchte ich trotzdem kurz vielleicht noch äh, ansprechen, die Situation, die uns seit über einem Jahr auch äh, begleitet schon. Ähm, wir haben davor schon teilweise das Problem gehabt und das ist auch schon angesprochen, die Attraktivität der Branche mit äh, die Stunden, die nicht nur als Führungskraft, sondern auch äh, als Mitarbeiter oft äh, zu schieben sind, die scheinbare Nicht-Attraktivität, weil ich ja am Wochenende und unter der Woche äh, und abends oft arbeiten muss, unter der Woche auch. Ähm, jetzt kommt dazu, dass einerseits ja äh, das Reisen auch teilweise verantwortlich gemacht, wurde medial als Verbreiter des Viruses. Wir haben Betriebe, die nicht wissen, ob sie wieder aufsperren oder wann sie wieder aufsperren. Viele Mitarbeiter schauen sich auch schon nach anderen Möglichkeiten der Arbeit um. Die Leader, die Hoteldirektoren, die jetzt vor ihren geschlossenen Betrieben stehen, haben sehr viel Zeit, sich vor allem mit sich selbst zu beschäftigen und weniger mit ihren Mitarbeitern. Wie kann man hier es schaffen, die, die, die Motivation oder den Glauben zu halten. Was macht jetzt einen Leader, einen Leader aus? Was, was bedeutet Leadership in Krisenzeiten?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, wichtiger als je zuvor ist in, in der Krise. Und ich meine, wenn man sich auch mal oder an die, an die Betriebe ähm, wenn, wenn man da auch in der Hinsicht selbst reflektiert, natürlich ist es jetzt eine globale Krise. Also jeder ist, ist in der Krise in der Hinsicht oder viele oder sagen wir mal Hotellerie, Gastronomie ist jeder in der Krise gerade. Aber wenn man sich da auch mal bewusst macht, was man eigentlich schon auch für Krisen überlebt hat, durchgestanden hat, also ich, ich glaube nicht, dass eine... Jede Eröffnung von einem neuen Lokal ist, glaube ich, eine Krise. Ja? Mhm. Wird das Budget ausgehen, was ich mir so ausgedacht habe oder nicht? Kommen die Gäste? Und ähm, ich meine, jetzt ist, ist einfach, es lief gut. Und zack, von heute auf morgen äh, ist einfach alles geschlossen. Das ist halt schon auch eine extreme äh, Be Belastung. Aber da glaube ich auch, ist wirklich so, was du auch schon gesagt hast, ähm, man kann sich eigentlich nur mit sich selbst <lacht> jetzt beschäftigen. Und das, glaube ich, ist auch wieder sehr, sehr wichtig. Also, dass ich äh, schaue, wie kann ich mich in Balance halten, damit ich dann wieder äh, gestärkt äh, starten kann. Und ähm, da auch drauf zu schauen, und was äh, was ich glaube, ich schon eine Herausforderung ist, zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt weitergeben an meine Mitarbeiter, ohne dass ich die sehe, ohne dass ich sie mit ihnen vielleicht spreche. Aber wie kann ich das auch an meine Mitarbeiter weitergeben? Und ich glaube, dass es auch, ja, auch ein großes Vertrauen braucht, eben einfach in mich selbst als Führungskraft, als Unternehmer. So banal das jetzt wahrscheinlich klingt, ja, weil... Ähm, es geht da wirklich gerade um Existenzen. Ähm, aber was ich auch glaube, ist, dass die Betriebe, die es schaffen, ähm, dass, dass die auch davor sehr viel richtig gemacht haben. Mhm. Sich einfach auf das besinnen, ja, was, was habe ich davor richtig gemacht und ähm, was habe ich jetzt auch in der Krise gelernt? Ähm, vielleicht, was ging vorher immer alles nicht und geht jetzt trotzdem, also ich meine, wenn man sich jetzt auch nur die, das Medium oder mit was wir jetzt hier sprechen, in der Hinsicht, wir, haben, wir treffen uns jetzt nicht, sondern wir machen das digital, das war vorher auch überhaupt nicht daran zu denken, dass das funktioniert.
0: Und das ist ja. Das ist absolut richtig und gerade äh, wir das Leadership im digitalen Zeitalter unter Anführungszeichen hat sich sicher auch nochmal sehr gewandelt, weil es ist mal was anderes, ob ich äh, die Mitarbeiter bei mir vor Ort habe oder die, die jetzt äh, noch immer vielleicht in Kurzarbeit viel im Homeoffice äh, operativ, operativ, also im Hintergrund dann äh, machen, ähm, muss ich schauen, wie, wie kann ich die über, über Zoom, Skype, äh, Teams und sonstige Möglichkeiten bestmöglich trotzdem äh, bei mir halten und digital führen. Ich glaube, das ist schon für viele auch ein extremer Umbruch jetzt gewesen. Ja,
1: aber dass man es auch tut. Ja? Ja. also Nicht, dass ich mich jetzt hier hinsetze und jammer und äh, auf die Politik schimpfe, dass ich keine Förderung oder mhm. äh, keine Zuschüsse bekomme, sondern was kann ich, ich tun? Und ich glaube, das ist eben auch ein entscheidender Punkt. Und was auch mit Selbstführung in dem Sinne zu tun hat, ähm, wenn ich jammere, dann wird auch dieses Gejammere wird wieder auf mich
0: <lacht> zurückkommen. Und es wird nicht helfen, die verunsicherten Mitarbeiter, die ohnehin schon Zukunftsängste haben, äh, noch, noch zu motivieren oder bei Laune zu halten.
1: Genau, und die werden dann erst recht gehen, weil ähm, diese Unsicherheiten spüren die auch.
0: Ja, mir, mir hat gut gefallen, weil ich habe mir oft die Frage gestellt, ich bin ja viel bei Hoteliers auch äh, unterwegs, jetzt auch mehr digital als vorher, aber doch noch immer. Und äh, das, das meiste, was, was da die Sorge ist, wie, wie schafft man es, nicht nur selbst positiv zu bleiben, sondern auch äh, verunsicherten Mitarbeitern in Zukunftsängste zu nehmen. Ähm, das hat mir gut gefallen, jetzt was du gesagt hast, sich bewusst machen, welche Krise man schon äh, durchgestanden hat, vielleicht in der Vergangenheit, auch wenn es nicht vergleichbar war, aber hier doch dieses als Ansatz zu nehmen, das positive Denken nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes ja. Mittel.
1: Ja. Und auch, also es, wovon ich, glaube ich, auch überzeugt bin, oder was ich glaube, ist, es wird nicht mehr so wie vorher werden. Ja. Es wird nicht mehr, Es wird kein, also dieses nach der Krise wird nicht so sein wie vor der Krise. Und ich glaube auch, wenn man so der Vergangenheit hinterher traut, ach, wie schön war es doch damals, vor der Krise, vor Corona. Wann geht es denn endlich wieder so los wie vor der Krise? Das wird es nicht geben, sondern einfach schauen, okay, wie kann ich damit umgehen, es akzeptieren, annehmen und dann werden auch die, die nächsten Schritte folgen.
0: Ja, absolut, bin ich bin ich ganz bei dir, nicht der Vergangenheit nachweilen. Das ist äh, sowieso was, was ich vor der Krise auch schon äh, immer gesagt habe. Man sollte eigentlich nach vorne denken, nicht zurückdenken. Was hinter einem ist, kann ich nicht ändern. Ich kann nur die Zukunft gestalten. Das ist so eines meiner Credos auch, die ich immer habe. Und das gilt jetzt, glaube ich, umso mehr als, als vorher.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt bisschen out of the box auch wieder denken, wir haben vorher schon gesagt, wie hat sich vielleicht äh, Leadership äh, verändert, in den letzten Jahren auch schon, ähm, wie wird sich es auch noch verändern, ich meine das digitale Zeitalter ist zwar da, aber das wird jetzt gerade in der Hotellerie, wir haben Gott sei Dank eine Dienstleistungsbranche, in Zukunft wieder eher passé sein, wir haben die Arbeit am Gast, wir haben die Arbeit im Hotel, äh, welche Anforderungen oder Herausforderungen könnten an eine Führungskraft der Zukunft gestellt werden?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage.
0: Äh. Oder bleibt das Wichtigste deiner Meinung nach, ich habe das so schön gefunden, wie ich mir auch deine Trainings angeschaut habe, Happy Guest, Happy Team, dieses Happy Team ist das eines der Erfolgsrezepte neben der Qualität, die sowieso für einen Gast passen muss.
1: Also das, das glaube ich schon auch. Also es muss beim äh, äh, Team anfangen, weil sonst äh, das kriegt der, wenn es im Team passt, das kriegt der Gast einfach mit. Mhm. Ähm, das, das auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube auch, so dass, dass jetzt auch durch diese Corona-Krise oder wie war es denn? Ich meine, jeder saß zu Hause und musste mit sich selbst <lacht> zurechtkommen. ja. Ob ähm, ob gut oder schlecht, aber man musste sich mit sich selbst beschäftigen. Und ich glaube, dieses mit sich selbst auseinandersetzen, das wird schon auch ein Aspekt sein, der ja jetzt gefragt ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es die Lösung ist, dass ich jetzt in meinen Hotels nicht mehr Pausenräume Räume habe, sondern Meditationsräume. Ja, Das ja. auch nicht, aber... Ähm, auf jeden Fall wird schon in der Hinsicht mehr Achtsamkeit, mehr auf sich selbst schauen, mehr Wertschätzung. Das werden schon viele Begriffe sein, die vielleicht jetzt mehr An Anklang finden, auch in der Hotellerie.
0: Und auch Bestand haben werden.
1: Genau. Ich fand es immer so schön, ähm, bei den Benediktinern Mönchen ist es ja so, dass die den Fokus auch, auf die Pausen legen. Ah. Also wenn die Pause haben, dann ist Pause. Dann mache ich da nicht irgendwas anderes oder so, was ich noch vielleicht fertig machen muss, sondern äh, die regeln ihren Tag nach den Pausen. Und das finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung. Ich weiß es noch nicht wie, wie es in der Hotellerie funktionieren kann, soll, ähm, obwohl die Hotellerie ja auch sehr flexibel ist glaube ich, dass es auf jeden Fall funktioniert. Aber ähm, ich weiß auch, dass es so, ich, wie oft habe ich in meiner operativen Zeit mir einfach schnell äh, was reingeschaufelt. Ja? Und da auch in der Hinsicht ein bisschen achtsamer sein, die, die Pausengestaltung
0: ist zum ein, Beispiel. Das ist ein sehr spannender Ansatz, eher den Tag nach Pausen ausrichten und nicht nach Dienstzeiten, wo vielleicht dann... Pausen eingeschoben, verschoben oder nicht genutzt werden.
1: Ja, genau. Also finde ich auch. Ich, ich, ich kenne jetzt noch kein Beispiel oder so, aber finde ich auch einen total super Ansatz. Ja,
0: ja sehr spannend. Ja, abs absolut wichtige Ansätze. Ähm, vielleicht wollen wir noch einmal so ein kurzes Fazit äh, schaffen. Da haben wir auch aufgeschrieben, als Führungskraft muss man zunächst einmal dienen. Das ist äh, ganz, ganz... Wichtige Aussage, glaube ich, weil das muss man auch wollen, damit man es schafft. Vielleicht in zwei Sätzen zusammengefasst, was macht erfolgreiches Leadership aus?
1: Ja, vielleicht, da fällt mir eben noch zu diesem Dienen, was das mhm. auch wirklich bedeuten soll. Das soll nicht, dass ich mich ausnutzen lasse, ja, ja. sondern ich soll wirklich, Dienen kann ich nur auch wenn ich wirklich mit mir selbst in Balance bin und mir dann mich dann nicht eben ausgenutzt fühle oder ach, jetzt mache ich doch schon alles ähm, für die, warum klappt denn das jetzt immer noch nicht? Äh, na, das ist nicht für mich dienen, sondern ähm, wirklich ohne irgendwie was zu verlangen, ähm, zu dienen.
0: Na, ganz kurz, wenn ich da nochmal einfach, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass das Wort dienen grundsätzlich ein bisschen eine, eine äh, falsch aufgefasst wird von den meisten, von den meisten Menschen immer. Und ich muss mir das raussuchen, du hast mich gerade erinnert daran, ich habe vor kurzem erst ein, ein Interview gelesen mit einem Butler, der, äh, der seit Jahrzehnten äh, für. für für wichtige Leute äh, als Butler gearbeitet hat, der sich nicht als Diener gesehen hat, sondern dieses Dienen an sich aus, aus Lust an der Sache und äh, ohne, ohne sich jetzt schlechter gefühlt äh, schlechter gestellt gefühlt zu haben gemacht hat. Ich werde das Interview, glaube ich, raussuchen und auch noch in den Show Notes verlinken, aber das hat viel, äh, viel damit zu tun, wie auch Dienen verstanden wird, glaube ich.
1: Ja, super, ja bitte, gerne. <lacht> ja, Das interessiert mich auch, ja. Nee, de, de, genau, und das, das finde ich eben einen sehr wichtigen Ansatz äh, am Spaß an der Sache. Und ich glaube, man, äh, so der Erfolg von Führung ist bereit sein, sich, sich weiterzuentwickeln und ähm, aber dabei sich selbst nicht vergessen, sondern auch aus einem gesunden Egoismus, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, Zuerst auf sich schauen und, und dann auf die anderen. Im Flugzeug ist es ja auch immer so. Äh, äh, zuerst setzen Sie bitte zuerst Ihre Maske auf und äh, dann Ihren, Ihren Kindern oder dann helfen Sie Leute, Menschen. Und das hat schon was, dieses Bild. Weil wenn ich keine Luft kriege, kann ich auch den anderen nicht helfen. Und so ist es, denke ich, in der Führung auch.
0: Absolut. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt eh schon mit der Zeit sehr fortgeschritten und, glaube ich, äh, haben wir einen schönen Bogen geschafft. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte an meine Podcast-Hörer?
1: Na, genießt euer Leben und
0: äh, haut rein. Haut rein, oder wie du <lacht> es in deinem Podcast sagst, den ich sehr gerne uh, verlinken werde, let it flow. Danke, ja, marie Therese, komm. dass du heute bei mir warst und vielleicht schaffen wir in einer Post-Corona-Zeit noch ein kleines Update zu den uh, Führungsqualitäten der Zukunft.